0: Sí es el mismo café, Ay, a ver, señores, bienvenidos a la segunda parte de Autores contra Editores aquí en Apuntes Chamánicos. Oigan, ¿que ¿por qué segunda parte? ¿Por qué no te seguiste? Cabrón, estaba muy bueno, nos dejaste en la. Es muy simple. Échenle la culpa a su capacidad de atención, hijos de mi alma querida. Ya no ven videos de más de 25. De por sí no, mis videos no los ven porque duran 20 minutos. Ahora, les hago un video explicando todo esto de una hora... Me van a mandar al carajo. A menos de que sea en vivo y eso es otra cosa... Porque en el en vivo está echando desmadre con la gente. Pero bueno, cuando lleguemos a mil suscriptores... ¿Sabes qué, Rojo? Cuando lleguemos a mil suscriptores, aparte de hacer la, la, de la rifa o la trivia o esto que vamos a hacer... Vamos a hacer un en vivo, ¿cómo? donde contestamos todas las preguntas de esta bola de cuates y bellas damiselas. Y, y, y bueno, pero nos quedamos en qué fringados pasó. Ah, platicábamos un poco de cómo hacían las editoriales y, y habíamos llegado a la conclusión de que hasta finales de los ochentas, este era un negocio, no se quejaban, tampoco los autores mexicanos hicieron nada para combatir, estaban muy cómodos cobrando cada semana su lana y el editor que corría el riesgo, aguas, esto es bien importante o sea, los autores estaban muy cómodos cobrando había muy pocos esfuerzos, uno de los programas que vamos a hablar es el de las revistas y una de las razones por las que en México no se continuó o no hubo una tradición de historieta o los historietistas no tuvieron el oficio los, los de la nueva generación a partir de los 90 no tendrían el oficio del historietista tuvo mucho que ver porque no encontraron lugares donde publicar y los lugares donde se publicaba era demasiado este, irregular la publicación o luego ellos no entregaban, les faltaba el oficio Faltó mucho el oficio de historietista en esta nueva generación, pero eso es otro tema. Aquí la pregunta es, ¿en qué momento se empezó a satanizar a los editores? Obviamente... Esto empieza desde los 70s, cuando empieza todo un movimiento en Francia con, con toda la gente que se sale de la revista Pilot y se forma Metal Ulan, se forma Humanoides Asociados, se forma la revista Codes Avance, porque los editores ganaban mucho dinero. Pero aquí había un problema, no. el problema no era el dinero que les pagaban a los autores, eran los derechos de las obras. Los editores se quedaban con los derechos de las obras, cosa que en México... Durante un cierto tiempo no pasó, eso quiere decir en Pepín, en Chamaco, en no se quedaban con los derechos de la obras. los supersabios los manejó este, Germán Butz de toda su vida, fueron de él. La familia Burrón fue de Gabriel Vargas, también, sí que se la regresó en 1978 y empezó a publicarla él con su esposa en la editorial G.I.G., Abel Quesada tenía los derechos de los tarzanes o de la mula maicera. Bismarck Mier tenía los derechos de, de los pochos. O sea, los autores eran dueños de su obra. Lo que pasa es que ellos no lo veían como una obra autoral. Eran pocos quienes lo veían así. Llegan las editoriales y para evitar que un dibujante fuera con los mismos cartones a venderlos a otra editorial, empezaron a quedarse con los originales, cosa que permitieron los autores. Repito, porque cuando estaba en la época de Pepín y Chamaco, se podían recoger los cartones y no los tiraban. Era demasiado papel para guardar. Caso claro, Germán Butze, un día que vio que quemaron sus originales porque ya no cabían, dijo, ¿por qué queman lo que no es suyo? Y a partir de ahí, cada semana recogió sus originales, lo que le permitió luego hacer sus propias ediciones de HOMA. Ese es el tipo de cosas que a veces la gente no conoce. O sea, los originales se los empezaron a quedar las editoriales por diferentes causas. Unos para que no los vendieran, otros para que no les volvieran a cobrar si se repetía la serie y ellos ya tenían los originales. Que ahí entraba mucho el rollo de derechos de autor. La pelea en los 70 en Francia y en Europa fue por los derechos de autor, no por lo que pagaban las editoriales. Porque al final Moebius, que era uno de esos, siguió trabajando para las editoriales. Si no, pues ahí está el Teniente Blueberry, en Kivilal. Todo el mundo siguió trabajando. En Quibilal, este, Drulé, eh, Charlier, no, Char sí, Charlier. Todos ellos siguieron trabajando para editoriales. Aparte de trabajar en sus revistas y tener estas editoriales que luego vendía, vendían aguas. Esa lucha también se da en Estados Unidos, se da mucho por los derechos de autor, pero por enfrentar a dos grandes empresas que eran Marvel y DC. Pero ahí hay otra situación completamente diferente. Aquí en México, lo que empezaron a pelear fue el dinero de lo que pagaban. Porque nuestra idea socialista... El dueño de una empresa tenía que distribuir todo el dinero con sus trabajadores. Sin el dibujante no había historieta, sí tenían razón. El problema es que el que tomaba el riesgo era el editor. Y eso era muy claro. Y una historieta que vendía bien, era una historieta a la que se le pagaba bien al autor, porque no querías perder al dibujante una historieta que te está dejando dinero. Y eso te lo dice cualquier autor. Lo que pasa es que en los ochentas, cuando empiezan a bajar las ventas, por varias razones, el costo de la página empieza a bajar. Y es ahí donde se enojan muchos, muchos dibujantes. Pero aquí hay dos casos. Hay las asociaciones de dibujantes que nunca funcionaron, y ahorita voy a explicar por qué. Y gente que inventó muchos mitos en este negocio. Sí, yo lo mencionaba en el capítulo pasado. Había un cómic en ese entonces que se llamaba Carmatron. Su autor, Óscar González Loyo, lo realizaba y hay que reconocer que durante los primeros fue un cómic que duró 298 números y hay que reconocerle que durante los primeros 100 números la revista era una revista de aventuras, muy de la época, muy del tono de lo que se compraba en los 80 s y que funcionaba, tenía robots, tenía cosas del espacio, funcionaba, vendía 35 mil ejemplares que venían mucho de la fama del dibujante, de este dibujante que había hecho antes partillas Cuando se deja de vender la revista, porque se dejó de vender, no hay otra razón, ningún editor se va a pelear con su dinero. Cuando la revista se deja de vender, se, los puestos de periódico la dejan de pedir porque, la gente, porque tenían que devolverla. Oscar va a... Hace sus novelas gráficas, empieza a sacar en álbum europeo. Era un poco avanzado en su época y eso sí se le reconoce. Trató de hacer cosas diferentes en su momento. Desafortunadamente el mercado mexicano no estaba listo para eso. Y acusó a Intermex, a la distribuidora, de que lo bloquearon. Y entonces ahí habló de los editores que lo engañaron. Su papá era director de arte y funcionaba como editor. Entonces, en una época que trabajó en Editor Mex y trabajó en AGEA, su papá asignaba quién dibujaba qué cosa. Entonces, también hablar mal de los editores, pues es como escupir para arriba, ¿no? O del pan que le lleva a la mesa mucho tiempo. Pero en realidad fue que su revista se dejó de vender. Pero él fue uno de los grandes promotores de que los editores le habían robado. Nunca le robaron. En Measa. Cuando él se sale de, de hacer Parchis, es porque él ya no podía entregar a tiempo la revista semanal. Por alguna razón que no viene ni siquiera al caso comentar. Era muy común que un autor se cansara de estar haciendo un cómic durante cierto tiempo. Parchis llegó a vender 300.000 ejemplares y ese fue un gran éxito. Cuando dejó de vender o bajaron las ventas por esta intermitencia en su salida, se dejó de hacer. Este era un negocio. El promedio de lo que dura una revista en México es de 5 a 7 años, aun cuando sea medianamente exitosa. Porque es lo que el público o la generación que la consume la va a adquirir. La nueva generación no viene. Por eso Disney cada 7 años relanza sus películas. Es lo que se calcula la llegada de una nueva generación o el agotamiento de una generación en marketing. Eso pasaba en México... Véanlo bien, cada 5 o 7 años hay fenómenos, el caso de Chanok, el caso de Lágrimas y Risas, el caso de Memín Pinguín, pero inclusive Memín Pinguín, su historia completa de 366 números, en realidad dura alrededor de 6 años y se vuelve a repetir para agarrar a nuevas generaciones el caso de Chanok son aventuras que empezaban y terminaban y era algo que hablaba de fútbol y que tocaba ciertos temas que a la gente le gustaban y que iban pasando de padre a hijo eran pocas de las, las historietas que, que tenían esa característica por eso hay, hay tan pocos casos Fantomas es lo mismo, pasaban de padre a hijo entonces esa tradición se rompe en los noventas y se acusa a los editores de que le robaban a los autores no es cierto, simplemente a menor ingreso Tenían que distribuir el dinero de otra manera Si vendías un millón de ejemplares Y empezaste a vender 500 Tienes que pagarlo de 500 Si toda te aguanta pagar los mismos costos Los puedes seguir pagando Pero si no, tienes que ir reduciendo costos ¿No les gusta a los dibujantes? Señores, esto es un negocio Y los autores cuando vieron esto En vez de moverse, no lo hicieron Hubo asociaciones Que se iban a defender a los autores Al principio, el principio de todo La asociación de dibujantes que formaron este. Valdiosera y formó José G. Cruz. El problema con, el, con los historietistas en México es que eran más bohemios que, que, que prácticos. Entonces lo que se juntaban eran para la bohemia. Y es la verdad, eran unas fiestas de andeno, de, de órdago, que todavía son recordadas las fiestas. Se hablaba de que había dibujantes que cerraban cabarets con el dinero que ganaban. Pero bueno. Luego surgen los Tlacuilos, los Tlacuilos fueron una asociación donde empezaron a dar premios de historieta, la trataron de hacer más seria, de hecho llegaron a organizar una exposición en Bellas Artes, la única exposición de historieta que se ha hecho en Bellas Artes, se hizo a través de los Tlacuilos, con Rolando se me está cuidando ahorita el nombre pero bueno todavía está vivo el señor y sigue muy en, en pro de la historieta la verdad está, prometo que me voy a acordar o si no pónganlo aquí en los comentarios pero es un es un gran promotor los tranquilos el problema que tuvieron es que después de un tiempo se les agotó y ya no siguieron era era un empuje muy fuerte pero se agotó llegó la H-Dumac que le llamaban la H-Domec donde Organizaban fiestas, organizaban pachangones. Veo un poco con los tlacuilos y hay un pequeño enfrentamiento entre tlacuilos y H. Dumac. Pero en 1973 la H. Dumac pues funciona y, es, y la funda Sixto Valencia, la funda Ángel Mora, este, eh, Rubén Lara, Juan Alba, grandes este, historietistas. Pero pues, era un rollo más, es, más lúdico. Se consiguieron algunas cosas, pero en realidad muy pocas. Hasta que les recomiendan que se conviertan en una sociedad autoral. Y es cuando se genera la SOMEI, la Sociedad Mexicana de Historietistas. Esto es en 1984. Entre las cosas que consiguió la SOMEI a cargo, en, en su primera etapa a cargo de Sixto Valencia, fue que los dibujantes y los historietistas tuvieran seguro social. Sí se consiguió eso. El problema fue que Genaro Borrego les daba unas, este, unas cuotas mínimas que tenían que pagar para poder estar en Seguro Social. Se pagaban. Cuando sale Genaro Borrego del Seguro Social y llega el nuevo director, les eleva las cuotas, cosa que ya era, ya no lo podía pagar toda la gente que trabajaba en la industria. Entonces, lo que busca la suma es, bueno, Llegan a un acuerdo donde se le van a hacer ilustraciones y dibujos a IMSS A cambio de que les mantengan el costo de las cuotas Todo iba muy bien Pero un dibujante llamado Antonio Hernández levanta la mano y dice ¿Saben qué? Yo me hago cargo de entregar estos dibujos Y así pasó hasta que un día le llegó a la SOMEI Un par de años después La cantidad que debía de cuotas del Seguro Social Resulta que este cuate Antonio Hernández Había cobrado por los dibujos en vez de haberlos entregado como parte de las cuotas Y ahí... Al no poder pagar esas cuotas, la SOMEI pierde la afiliación al Seguro Social. Con el paso del tiempo, esa SOMEI se volvió una cueva algo extraña, donde se discutía mucho si hacía poco. En la época, en los noventas, son los que arman todo el mito de que el editor les robaba. Y de que... Pero todos esos que trabajaban ahí en la SOMEI, estaban esperando en las filas afuera de las oficinas de los editores. Yo los vi, señores. A mí nadie me cuenta, ¿eh? Cuando yo trabajé en Tucán y Ejea, a, a muchos de ustedes de la Sommei, incluyendo algunos dirigentes, estaban formados para que les diera trabajo. Y me tocó ver cómo calentaban a uno de los dibujantes para que pidiera un, un sueldo y después entraba el otro, el que lo había calentado, para decir que se lo hacía más, más barato al, al editor. También los muchos historiadores, no sé si digo que todos, ojo, pero también. Se, pata, se daban sus patadas bajo la mesa Este negocio de la historieta dejó tanto dinero Que cuando empezó a dejar de dar dinero Todo el mundo se empezó a pelear por lo que quedaba Nadie se dio cuenta que teníamos que buscar una nueva fórmula de negocio Nadie se dio cuenta que tarde o temprano bajo ese sistema Y como se estaban dando las cosas se iba a dejar de vender No quisieron tomar una posición de autor Diferente. No quisieron tomar una posición de negociantes. No quisieron hacerse cargo de todo lo que implica distribuir, producir, marketear una revista. No se dieron cuenta que llegaban los videojuegos y llegaba la televisión a enfrentar este medio. No se dieron cuenta que toda una generación estaba dejando de leer. Que también. Llegaron desgraciados como Manelik de la Parra A tronar editoriales e imperios como Editorial Vid Que ya Editor Mex estaba dando sus últimos estertores Que Novaro había tronado en el 85 Y que en el momento en que tronó Novaro Todo el mundo pensó que ese producto ya no servía Y se olvidaron Que ya hablaremos después de, del producto infantil y de todo eso Pero los autores estaban cómodos Cobraban cada semana Pasara lo que pasara También a mí me tocó ver Préstamos que le hacía la editorial que nunca se pagaban. A mí me tocó ver canonjías que se les daban. Me tocó ver también que se alteraran cartones. Por 50 pesos alteraban el cartón de quien fuera. Eso nadie me lo cuenta. Yo lo vi, yo lo viví. Y es 1997 cuando yo trabajé en Tucán. 1997 y 1998. Esa era la época donde ya había problemas de ventas. Sin embargo, chambeadoras, bellas de noche, tedelmónicos erótica, la ley del revólver. Se seguían vendiendo. Y de ahí vivía mucha gente. Y la última vez que yo hablé con Jaime Flores. Él mantenía revistas donde salía tablas nada más por no dejarles de dar chamba. Una vez sacaron un desplegado en la jornada agarrando a Ángel Mora. Tal vez con... Yo sí voy a decir, con Ángel fueron muy injustos. Después de toda una vida de trabajo le dieron una, una... Le cobraron un préstamo y le dieron una liquidación muy pobre. Ángel, una de las grandes leyes de la historieta, acabó su, pasó sus últimos días sufriendo por problemas económicos serios. Pero eso no... Más que de los editores, tendría que haber sido de sus compañeros, de esas asociaciones. Tomemos en cuenta que el dibujante siempre ejerció un oficio y trabajaba para la editorial que le pagaran. Tenían que haberlo previsto. Tenían que darse cuenta que los editores iban a ver por el negocio. No estoy defendiendo a los editores, pero tampoco fueron los villanos que todo mundo plantea. A mí me tocó escuchar a Óscar hablar mal de los editores, pero también me tocó verlo pedirles chamba muchas veces. A Paco Jiménez hablaban pestes de él, pero en cuanto lo veían, le pedían oportunidad para dibujar los pica piedra o dibujar cualquier cosa. Así eran los, muchos de los dibujantes en México. El problema es que es, es, esas frases cayeron en oídos de gente que no, sabía, que no sabía y se las creyó. Yo lo creí mucho tiempo, hasta que me empecé a dar cuenta trabajando en las editoriales. Claro, después de trabajar con Manelik de la parro no hice todos los editores, son unos hijos de la chingada. Pero después de trabajar con Jaime Flores, lo dudé un poco. Jaime no era mala persona, era duro. Y veía el negocio, pero me tocó, su hermano Germán era más difícil, mucho más duro, y no se hable de Rafael o, o, de, o de Pablo, pero a Jaime me tocó verlo ser muy humano con los dibujantes. E igual lo demandaron e igual lo atacaron. Hay muchos mitos, pues seamos objetivos. Yo no creo que los editores hayan sido unas santas palomitas. Unas blancas palomitas. No, hicieron chingaderas, hicieron muchas. Pero también hubo otra parte. Hubo una parte que no supo cómo enfrentarlos. A mí me llama mucho la atención, ya para terminar este capítulo, me llama muchísimo la atención. Cuando yo hablaba con Toño, yo hablaba con Sixto, o yo hablaba con Ángel, cuando hablaban de sus editores, cuando Toño y Sixto hablaban de Yolanda y Guillermo, lo hacían con cariño. Alguna vez me dijo Sixto que había demandado a David porque no le habían pagado unos dibujos. Le mandó a llamar a Guillermo y dice, ¿Qué, ¿cómo que me demandaste? Y dice, pues sí, no me han pagado esto. ¿Cuánto es? Tanto, toma aquí este el vale, que te lo paguen ahorita en la caja y quítame tu demanda. Ahí se acabó todo. Y no el desmadrito que se armó con no dejar de entrar a Sixto a la casa, a la que fue su casa de trabajo durante muchos años. Quitarle el personaje que dibujó durante muchos años, durante décadas, por el capricho de un junior que no tiene ni idea y que usó la editorial de caja chica para sus viajes, sus viejas y sus hijos. También, ese es otro de los mitos, pero era muy visible. Había editores que eran los hijos de chingada, pero había autores que les gustaba. Cuidar a esos hijos de la chingada. Bueno, señores, las recomendaciones del Gantuz. La verdad voy a recomendar a autores mexicanos de esta época para que ustedes sepan un poco de, quién, de qué estoy hablando. El primero, el primero, el primero. Toño Gutiérrez. El señor... Don Antonio Gutiérrez, uno de los más grandes dibujantes que ha tenido este país, una bellísima persona que realizó obras como Don Proverbio, que realizó trabajos como Lágrimas y Risas durante muchísimo tiempo, biografías selectas. En serio, por favor, busquen el trabajo de Toño. Yo alguna vez subí un manual de cómo hacer historieta que había hecho Toño Gutiérrez. Ha de estar todavía en la red. Vean su trabajo e inspírense en este, porque en serio fue uno de los grandes creadores mexicanos. Mi entrañable Sixto. Sixto Valencia, sí, lo voy a mencionar. ¿Y por qué? Porque simplemente me tocó convivir mucho con él y aprender. Sixto fue la historieta. Él la vivía, era bohemio, era trabajador, tuvo un estudio. Toda su vida se la pasó dibujando. Hasta el último día en que yo tuve la oportunidad de convivir con él, estaba dibujando. Milagros de Cristo, obviamente Mimim Pinguín, busquen Balam en Destinos Opuestos, busquen hasta las historietas del Doctor Simi. Por ahí hay un libro, yo un día voy a tener que hacer algo con ese libro que hicimos para el gobierno de Hidalgo con la biografía de Sixto. Igual un día vamos a tener que regalar el PDF o algo para que la gente lo lea y nada más dejen que acabe los derechos de Hidalgo y yo subo ese PDF o a ver qué hacemos para que lean la, la, la vida de Sixto. Muy interesante, muy, muy diferente. Ángel Mora, Chanok. Eh, no nomás fue de Chanoc, fíjense que también trabajó con los vigil, grandes editores, por ejemplo, Doc, se me olvidó y ahorita los voy a mencionar, grandes editores mexicanos, Mendizábal, que hizo a Rius, que gracias a él existen los agachados y, y existen los libros de Rius, y los vigil que manejaron el payo, Ángel Mora dibujó el payo en un principio, dibujó Chanoc, Alma Grande, también lo dibujó Ángel Mora en sus principios, todos esos personajes. Fueron diseños de Ángel. Ángel Mora, uno de los grandes, grandes este, creadores. Vean su trabajo, chequen Chanoc, chequen México, Historia de un Pueblo. La verdad, un maestro, un maestro. Butse. Definitivamente tienen que buscar el trabajo de Germán Butse. Ahora tienen más fácil. Hay un libro llamado Los Supersabios, donde viene la vida de Butse y la historia de los Supersabios. ¿Quién lo hizo? Mua. O sea, se yo. Y quedó bien chipocles. Y está, además está agotado. Ya la segunda edición se medio agotó. Quedan algunos números que ahorita se van a empezar a distribuir en Sanborns. Pero los super sabios, busquen ese libro, exíjanlo y a ver si sacamos una tercera edición. Gabriel Vargas. El señor Gabriel Vargas. Que a mí, en lo personal, más que La Familia Burrón, amo Los Superlocos de Gabriel Vargas. metralla Metralle, Bomba, Caledonia, donde sale el buen Caperuso. Amo esa historieta donde realmente, donde Vargas se ponía a ser un, un disruptor del orden con su personaje Gilemón Metrallas. No se lo pierdan. A mí uno de los personajes que me gusta. Y si van a leer La Familia Burrón, no se fijen en Los Burrón. Algún día hablaré de ellos y de su fuerte carga conservadora. Fíjense en Los Personajes Secundarios una belleza, una belleza, los personajes secundarios es donde realmente está la maestría de Gabriel Vargas. Eh, voy a mencionar dos de pilón, que por favor chequen su trabajo, a mí en lo particular me encanta, es más, tres, les voy a dar tres de pilón, tengan tres de pilón, bola de cubates y bellas damiselas. Araiza, Rafael Araiza, no sé cómo describir a este dibujante, era un genio, dibujaba... Grotescas, raras. La verdad, Rafael es maestro. Por favor, si pueden, tienen la oportunidad de verlo. Chéquenlo, chéquenlo. Maravilloso. Bismarck Mier, el creador de Pocahontas y huele de noche. Uno de los que inspiraron a Tintán este, para hacer el personaje del Pachuco. Bellísimo, muy divertido. Difícil de encontrar. Ese sí tengo que decir que les va a costar trabajo, encontrar trabajo, este, su obra. Pero búsquenlo porque también hizo animación. Y para terminar. Chequen las historietas de Abel Quesada El señor era tan bueno Alguna vez regalamos en Festo Una historieta que salió en Pinocho De la labor del historietista Realmente muy divertida Yo espero que este. Pero hay mucho trabajo de Abel Quesada En, en la red, chequenlo, les va a gustar Señores, esto fueron Apuntes Chamánicos Nos vemos la semana que entra Cuídense, escriban, suscríbanse Llegamos a los mil suscriptores, regalamos el print de Neil Adams firmado, el print de Laya Good firmado y hacemos un en vivo. ¿Verdad, Rojo? Sí. Eso es todo. ¡Ay nos!